0: 欢迎来到今天学到了什么？我是主讲人阿康，这是一个讨论各种实事话题、分享有趣知识和推荐好书的频道。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅和分享哦。好的，今天想跟大家聊聊的话题是最近频繁出现在政治和社会新闻头条的政坛性骚扰案。我想大家都有关注到这个新闻。基本上呢，你几乎打开电视看新闻或是争论节目的话，都可以看到各种讨论，甚至每天都有新的事件发生。那媒体也会报道各种细节啊、话题啊，也引发许多民众在热议。甚至呢，现在已经有人在说，台湾也开始掀起了 Me Too 的风潮。那我想正谈性骚扰案的细节啊，这里我就不多聊了，因为现在我在网络上几乎已经变成了政治的口水战甚至是媒体也把它当作一种八卦新闻在炒作。不过谈到 Me Too 运动，可能在台湾还是有许多人不是很清楚其中的缘由或过程，所以呢，今天我想简单分享一下我找到的一些资料的内容。首先呢 ，Me Too 运动它是由美国社会活动家。卡拉布拉德他在2006年所发起的那这个运动的目的主要是提高人们对于性侵犯或者性骚扰的认识，并且支持替那些受害者发声。那这个运动的名称的由来是来自一个简单又强大的口语的关键词 “me too”， 那也就是我也是。那这句话背后的意思是说，当一个人在讲述他们被性侵犯或者是性骚扰经历的时候，其他人也能够感同身受哦，因为他们也可能曾经经历过类似的遭遇，这样。不过呢 ，Me Too 运动它真正受到全球关注，其实是在2017年哦。那当时美国有一位好莱坞的制作人哈维·韦恩斯坦哦，他是一个非常有名的好莱坞的制作人，他被指控他曾经性侵或者性骚扰多名女性。那这个指控呢，也引发了一系列报道和讨论，这样。那这个运动整整个就揭示了好莱坞或者其他行业内长期存在这种性侵犯或者性骚扰的问题。那后续呢，随着哈维·韦恩斯坦的这个案件的曝光啊，就有越来越多的女性开始使用社交媒体的平台，在自己的可能是脸书啊、推特上面的帖子去发文，去分享自己发生过性骚扰这些经历。然后同时也会标注上 #MeToo 这个 hashtag。那这个标签呢，后来就在很短的时间内迅速传播，那吸引了数百万的人参与讨论和分享。那这个 MeToo 运动，它的影响力呢，不仅仅局限在好莱坞，它后来拓展到其他的行业，甚至是社会各个层面。后续也引发许多知名人士或者一般普通人都站出来分享他们的故事，并且支持遭受到这些性侵犯或性骚扰受害者。这样的公开讨论或者揭露的行为，它也揭示了这个问题的普遍性和严重性。后续也推动了对性侵犯或性骚扰的认知或改变。那具体上，密度运动后来也导致了一些、呃、很具体的变革措施。各国政府也为此去做了一些调整。这样，那包含建立了各安全的公众环境的政策或程序啊，或者加强对于性侵犯指控的调查或者是惩罚的机制，然后提供更多的支持跟资源给受害者。呃，许多公司和组织也开始重新审视他们内部的文化跟政策，并且采取积极的步骤去防止性侵犯和性骚扰事件发生。那 MeToo 运动的影响还扩展到政府的层次，许多国家也推出相对应的立法措施，哦、例如说增加对性侵犯或性骚的打击的力度，像是在美国，甚至有一些州，它还修改了法律，延长了性侵犯指控的时效，然、哦、让受害者更长的、更多的时间可以提出指控。不过呢 ，MeToo 运动后来也引发许多争议和讨论。有一部分是有些人担心这样的运动可能会产生虚假的指控，或者是过度简化一些复杂的问题，那可能也导致了一种审判性定罪的氛围。此外呢，有一些人认为这个运动过过于侧重于女性，那忽略了男性的或其他性别的受害者的存在跟需求。那这也是今天我想跟大家聊的话题。因为自从最近这些性骚扰案的内容天天在网络上引发许多热烈讨论之后，我发现我的朋友圈里面有一种新的讨论是说，我该如何避免被别人认为是性骚扰哦，就我怎么避免被别人误会自己是性骚扰？那甚至有一种讨论是说，担心有些人啊，特别是有些人，他可能会利用啊 “Me Too” 这样的运动去破坏他人，把它当做一种。假性骚扰，但是真威胁，好、哦、这样的恶意的手段去攻击，那成为一种先爱他人呢，让自己得利的武器，这样。当然，这样的行为很不好，它会让整个 MeToo 的运动造成很大的伤害。不过呢，确实还是有人会有这样的担忧，希望有一些具体的方法或者习惯可以避免或者降低这种事情的发生率。所以呢，接下来我想跟大家分享几个来自于我从朋友圈看到大家的一些经验跟分享，还有一些我找到的资料，这里也分享给你。好的，首先先表明一下反对性骚扰的立场，哈、哦，这里只讨论具体的一些方法或习惯可以避免自己被人家误解的方法。那第一个方法是说，我们可以先做简单的自我审查，哦，那什么叫自我审查？也就是说，要避免自己不小心<笑>就性骚扰他人，或者让别人误解。那这个这一点的话，在政府的卫生福利部的保护师的网站上，其实就有简单的说明。所以，如果你担心自己的某些行为或习惯，可能是否会造成性骚扰他人，或者让别人感到误解的话，你可以问问自己下面这五个问题。那第一个问题就是说，嗯，如果你自己这个行为，其他人或自己的配偶做出这样的举动，你自己的感受是如何？如果你会觉得不愉快的话，那就要停止这样的动作。那第二个是。小孩子看到这样的动作会如何？如果觉得不好的话，就请停止这样的动作。那第三个是，如果这件事被公司内部报道或者知道的话，会发生什么样的结果？结果如何？如果觉得很难堪的话，就请你停止这样的行为。那第四个是，如果还是无法判断的话，请先询问对方的意见，也就是说，直接问对方就对了。那最后一个就是，当你不确定对方的感受如何，你宁可先不要说或者不要做这样的行为，这样。那这五个提问呢、啊，我觉得是一个很简单又符合正常的社会常识的提问呢、啊。那所有人都可以试看看，这样哦，可以先做最简单的自我审查。那接着第二个方法是，你在跟任何人见面的时候，都尽可能约在公开的场合。或者更极端的，可能会有监视器的地方，也就是说，尽可能不要在密室里面独处。这样，那当然，一般来说，和人谈公事的话，可以的话，你当然尽可能选在公开的场合见面。那这一点，我想你也很容易理解。这样，不过如果真的遇到不得不一对一见面的情况的话，那可能的话，你一定要要求把门打开，好，把门打开。比方说，我想到的是，我以前在大学时代和教授做 meeting 的时候。那我发现有一个教授有一个习惯，他会要求我们把门打开这件事情，而且就算你不是一对一跟教授独处哦，可能现场跟教授面听还有两三个同学的话，教授还是会要求这一点。那而且我非常确定哦，并不是为了室内空间通风或凉爽这样，主要还是为了避险这样。那当然还有现在还有一个更直接的方法，就是我们不要见面的哈，直接跟对方进行视讯的会议哦，就尽可能不要见面。那以现在的情况来看的话，你是可以用哦担心疫情啊，或者自己怕有什么状况传染给别人哈、哦、这种理由当做借口，这样哈、哦、你也可以要求尽可能视讯不要见面。这样好的第三个方法是说，有一个方式是你不如就直接跟对方说你不方便私下跟任何人独处。那理由可以讲得很直接，比方说为了避险，上面提到这些状况啊，保护双方，或者也有个方式是跟对方说你可能想要找另外一位亲友陪同出席。当然，这种方法是有点怪的吼，甚至可能有些人吼，有些人可能会觉得被冒犯了。如果你这样跟他说，但是我觉得这也不是是一种方法。那那如果对方真的还是要求一定要一对一读书，或是你那个场合不得不这样做的话。那我会建议你也可以直接跟对方说，或者闲聊的时候有意无意提到说啊，你自己已经跟你的另一半说明说今天的行程哦，然后说什么大概多什么时间要回家之类的。当然，如果你没有另一半的话，你可以直接拿出爸妈哦或者小孩哦为理由来说明。那这个方式是可以让对方意识到这一点的。那我认为这样的提醒呢，如果对方是正常人的话。听了不会怎样，哦，最多就是知道哦，你跟你等一下会议后跟亲友、家人啊约了几点要离开之类的这样而已。那但是如果对方是任何那种意图不良的人的话，那这样方式至少是一种警告哦。那当然有人说这种方法是防君子不防小人不过这也不失是一种方法。那最第一个方法是，如果你在任何场合要跟任何人要合照，就拍照的场合哦，一对一哦，或两人一起合照，甚至是很多人一起合照的情况下，记得都要跟人家保持距离哦。不管你是对任何性别、任何性别取向的人，你都不要有什么勾肩搭配啊，不要有什么肢体接触的动作。当然，要避嫌到这种程度的话，有些人会觉得有点夸张。哎，但是我想你可能有看过一些画面，比方说你看一些明星哦，这些明星和其他明星或者跟粉丝在合照的时候，那大家现场为了拍照是需要展示亲和力，所以他们不得不跟别人靠得很近。但是呢，他们会你会发现他们也有一个习惯，是在拍照的时候，就算靠得很近哦，然后那个形那个样子看起来像是会躲到腰，但是他们还是会习惯把手打开。甚至有些明星，你会发现他直接把手插在口袋、哦、那总之就是为了尽可能避免碰到对方、哦、不管碰到他的肩啊、腰啊，或是身体任何部分。那这样的方式当然哦，这些明星一部分也是为了保护自己，对，那当然也是、呃、保护他人。那有些人会把这样的动作称为所谓的绅士手哦，绅士哦，士手或者礼貌腿呵呵这样的之类的。我觉得这也是一种很好的方式，这样可以尽可能避免发生各种被别人误解的情况，那也保护自己。好的，那今天分享的内容就到这边。如果你对 “Me Too” 运动这个主题有兴趣的话，下面我推荐一本书给你。那这本书的书名叫做《性谎言吹哨者》，那副标题叫做《电影他有话要说》的原著。纽约时报记者揭发好莱坞性骚扰案，引发全球 Me Too 运动。那作者有两位作者哦，分别是朱蒂·坎特和梅根·图伊。那这本书特别地方在于，它是根据电影《他有话要说》的原著哦去改编的哦。那书中描述这两位记者他在进行为期三年的调查的报道发当中，他们揭露了好莱坞制片人刚刚提到的这位哈维·温斯坦哈。然后还有一些知名人物的一些性骚扰、他指控这样。那这本书也记录了这些性犯罪的受害者的故事啊，以及记者们是如何努力揭露真相，最后推动了全球范围这样的 Me Too 运动。这本书有一个最精彩的重点，那也包含三个比较尖锐的提问。第一个就是为什么性侵的行为得以被容忍？那第二个是有哪些因素哈助长了这种不当的行为的存在？这样，那最后大然以及是这个 Me Too 的运动是否取得了足够的进展？那最后这本书得到许多人的推荐哦，包含一些国内外的媒体知名人士支持，它被认为是一部具有里程碑意义的新闻调查的报道作品。那特别提供了人们对于 Me Too 运动的深入观察，也展示了一种哦新闻的调查报道的严谨和重要性。这样，好的，以上就是今天的内容。希望今天分享的知识和观点对你有所启发。我也会持续关注这个议题，并且与大家随时分享。最后呢，今天介绍的书籍和相关资料，我也会把链接附上，并且提供给大家参考。再一次感谢大家的收听。今天学到了什么？我们下一集再见。